0: Olá gente, tudo bom? Aqui quem fala com vocês é Gilson Castro, trazendo mais um conteúdo dos nossos podcasts. Podcasts esses que também estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube. né? E hoje eu estou trazendo aqui para vocês um conteúdo muito bom, um conteúdo que geralmente é dúvida para quem é empresário, para quem vai começar o seu negócio ou para quem já tem o seu próprio negócio. Passou por um planejamento tributário ou passou pelaquela conversa com o seu contador e deseja fazer o quê? Como fazer a adesão ao Simples Nacional. E aí eu estou trazendo esse conteúdo para a gente conversar. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho como faz a adesão a esse regime de tributação? Beleza? Bem, gente, é... antes de mais nada, eu queria comentar com vocês... Tá? a necessidade do empresário de se manter informado sobre as regras tributárias, principalmente regras tributárias que afetam o seu negócio. Se você conhecer um pouquinho sobre o teu regime de tributação, você já vai começar aí com um conhecimento muito grande para poder se relacionar com outros regimes de tributações de outras empresas, de fornecedores, por exemplo, de parceiros, de de concorrentes, tá? mas entenda, cada regime de tributação ele é único e ele é específico para o seu negócio e ele vale para aquele ano de atividade. O ideal mesmo é você todo ano estar conversando com o seu contador para definir se aquele regime ainda é o melhor para você ou se você deve migrar para outro regime. E aí você tem que conhecer as características desse outro regime. É muito comum algumas pessoas me perguntarem ah, é melhor eu sair do simples porque a minha carga tributária já está alta e eu ir direto para o lucro real. lucro real é bem específico, ele é bem detalhado, ele quer um controle e uma organização muito grande da empresa. Então, Gilson, eu vou para o lucro presumido. O lucro presumido também tem suas vantagens, tem suas características, mas eu preciso analisar margem de lucratividade, impostos, incidentes sobre folha, tributação, retenção e várias outras informações muito úteis ao seu negócio. Mas, em se si, falando de Simples Nacional, o que, é que a gente pode dizer para você? O Simples Nacional, é, como eu já falei em diversos outros conteúdos, de Simples, ele só tem o um nome. Ele tem muita variação dentro do próprio regime que pode fazer com que você pague menos ou mais tributo. Ele pode ser usado também com outros regimes de tributação, se você tem mais de uma empresa ou mesmo se você tem matrizes filiais em que você possa estar fazendo um planejamento mais apurado, considerando várias variáveis e várias informações úteis para o seu negócio. Mas, a partir do momento em que eu decido abrir uma empresa, eu já devo ter esse estudo de tributação feito pelo meu contador, em conjunto com as informações que você vai fornecer para o contador e várias outras eh, informações tão importantes quanto o regime de tributação. Opção pelo simples. A gente tem duas opções que podem ser feitas. E eu tenho que separar isso em dois momentos distintos. Primeiro, quando você já tem uma empresa e quer migrar, você é de outro regime de tributação e quer migrar para o simples, ou quando você está abrindo a sua empresa, seu próprio negócio, a sua primeira empresa, ou uma empresa que você esteja à frente. Então, vamos separar essas informações em dois momentos, tá? para que você possa é, estar entendendo como é essa opção. Tá? Então, como é que a gente pode fazer? Primeiro ponto, o que, eu, o que deve ser feito se a minha empresa é recém-aberta, ou seja, um novo CNPJ? Sempre lembrando a você, gente, que todos esses conteúdos que nós abordamos sobre é, tributação de empresas, dicas, informações, tudo isso é baseado em um artigo que nós escrevemos, que está lá no nosso blog da Justiça Contábil. Esse conteúdo aqui, que é divulgado em podcast, ele também está no nosso canal do YouTube. Você escolhe qual é a forma que você quer ter acesso. Nós temos ainda um canal de tira dúvidas no Telegram, a nível de Brasil. Qualquer pessoa pode entrar e colocar sua dúvida lá e será prontamente respondido, além do WhatsApp, além de e-mail e além de ter um site lá à sua disposição com vários artigos e informações que você possa estar tirando para lhe auxiliar na tomada de decisão. Lembrando, nós temos um intuito de gerar conteúdo, conteúdo de qualidade informação para que o empresário cometa menos erros possíveis, tá? Voltando, o que, é que eu devo fazer né, se eu estou com um CNPJ recém aberto? Antes de você cuidar da abertura do seu CNPJ, é importante você ter algumas informações, é, principalmente do local, e dos sócios que vão estar compondo essa sociedade ou essa firma individual para abrir esse novo CNPJ. Mas vamos por parte. Para empresas recém-criadas, né? É, ou seja, se você tem um novo CNPJ, você vai ter que ter um pouco mais de atenção. Por quê? Uma vez que você tem o seu CNPJ liberado pela Receita Federal, juntas comerciais ou cartórios em sincronia com a Receita Federal, dependendo do tipo de empresa que você vai abrir, né? o empresário, juntamente com o contador, terá um prazo aí de 60 dias para solicitar os simples Porém, cuidado. Esse prazo ele pode ser reduzido para 30 dias. Espera aí, Gilson, você me dá uma informação de que o prazo é 60 e logo em seguida diminui para 30? São as regras do jogo, tá, gente? Porque o sistema ele é feito de uma forma para que não se demore a abrir empresas no Brasil, porém, a gente sabe que demore, a gente vai tocar nesses assuntos. Então, vamos lá. Você acabou de dar entrada numa junta comercial, a junta se comunica com a Receita Federal e libera o seu CNPJ. Em alguns estados e municípios, existe uma... uma uma, uma parceria entre Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Finanças do município, em que, na hora que o CNPJ está liberado, já sai uma inscrição estadual, já sai a inscrição municipal, e aí você só tem 30 dias para requisitar o Simples, ou seja, entrar no sistema, né, no portal do Simples, ou através de um código de acesso que você vai criar, ou através de um certificado digital, você vai poder solicitar a sua adesão ao Simples Nacional. Você é, criou um CNPJ, não tem inscrição estadual, não tem inscrição municipal. Você está procurando, por exemplo, recursos para abrir sua empresa. Abriu, mas a, 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 criou seu CNPJ, mas a sua empresa não vai abrir agora, vai esperar um pouquinho. Você não quer pagar taxas, você não está, você tá sem tempo, você, várias outras opções. Quanto tempo eu posso ficar com esse CNPJ aberto? na Receita Federal, e não solicitar o simples. E não solicitar nenhum tipo de inscrição. No máximo, 180 dias. Ou seja, criei um CNPJ. Não tenho inscrição estadual nem municipal. Aí você diz para o seu contador, contador, Nilson, para aí um pouquinho, que eu estou aqui organizando aqui, correndo atrás de dinheiro fazendo tudo que eu preciso para abrir minha empresa. Se passar 180 dias no ano calendário que você abriu o seu simples j, você não vai poder fazer a opção pelo simples nacional. Mas isso eu nem fui atrás de inscrição estadual nem municipal. Quando eu for atrás é que eu vou ter 30 dias para solicitar o simples. Porém, se você já tem a inscrição e não fez de forma alguma a opção dentro do prazo de 180 dias sem ter requisitado nenhuma inscrição estadual ou municipal, seu simples não vai ser concedido nesse ano calendário. Então, um ponto de atenção. Tá? para você poder ficar atento a essas opções ao Simples Nacional. Tá? Lembrando, tá? explicando novamente, tirei meu CNPJ, a Receita Federal não tem convênio com o meu Estado, a Receita Federal não tem convênio com o meu município, ela só liberou o CNPJ via junta comercial. Parei, vou esperar para tirar a inscrição estadual ou municipal, ou, ou ainda inscrição estadual e municipal, que a empresa pode ser só começa a empresa pode ser só serviço, a empresa pode ser comércio em serviço, a empresa pode ser indústria, comércio e serviço, entendeu? Tirando uma dessas inscrições, você, fica, você cai automaticamente no prazo de 30 dias para requerer o centro nacional. Se eu não fizer no prazo de 30 dias Gilson, a lei diz que eu não tenho mais direito de pedir nesse ano calendário, no ano que a empresa foi aberta, no ano seguinte eu posso pedir, porque ela não vai ser mais considerada uma empresa recém-aberta tá bom? Observe ainda que, mesmo com tudo certo, de acordo com os prazos emitidos, mesmo assim, se caso o empresário faça o pedido do simples junto com o contador, ele ainda pode ter uma opção lá de pedido negado. Por que, que isso ocorre? Ah, muito bem, vamos lá. Eu estou atento aos prazos, 60 ou 30 dias, a partir da, da, da criação das, das minhas inscrições estadual, estadual ou municipal, vou pedir o um simples. Porém, na hora que eu peço, o sistema, pá, deu lá negado. Por quê? Se eu atendia aos prazos. Gente, é, a criação de um novo negócio, é, você montar a sua própria empresa, você ter... É, é, conversa com o contador e um especialista, é muito importante. Muitas vezes você chega para o contador já com o contrato de locação feito, marca registrada, um monte de coisas e mesmo assim não vai garantir o sucesso da abertura do teu negócio. Por quê? Vamos lá. Como eu estava explicando a você, estou com tudo certo, fiz a requisição do simples dentro do prazo de 30 dias e aí veio o pedido negado. Quando a gente for atrás, o que vai encontrar? Um dos problemas que pode ter ocorrido. O imóvel pode estar com problemas de IPTU. Aquele IPTU pode estar com algum problema ou o IPTU do imóvel está em atraso. E aí o pedido de opção ao simples não passa, enquanto isso não for regularizado. Aí entenda, você tem esse prazo de 30 dias, no mesmo dia que você pediu, o sistema negou, o que, que vai começar a correr um, um reloginho lá para você correr indisparado? Porque você só vai ter 30 dias para resolver isso. Você não tem como dizer para o sistema, peraí, peraí, esse pera sistema, peraí que eu vou ali na prefeitura resolver esse IPTU, me dá mais 30 dias que eu resolvo isso e a gente dá entrada de novo no, no pedido simples. Não, isso não vai acontecer. Tá? Então, essa, essa opção pode ter problemas devido ao um IPTU. O que é que é correto ser feito pelo empresário, pelo contador? Pesquisa lá o endereço. Em algumas localidades, em alguns municípios, você tem, inclusive, que fazer uma viabilidade para saber se aquele tipo de negócio pode ser aberto naquele endereço e, ainda, se aquele local que você está usando, que você está alocando para colocar a sua empresa, ou se ali é um imóvel próprio, uhum. sim não tem problemas de IPTU, porque se tiver, não vai passar esse pedido de opção ao Simples Nacional. tá? Observe que esse prazo de 30 dias ele vai correr. Tá? E ele também tem outro prazo aí que você vai estar tá se preocupando, que é o prazo de 180 dias para poder conseguir o Simples desde que você não tenha inscrição eh, municipal. Vamos dar um exemplo, né, para você entender melhor. Você fez o pedido, você fez a sua inscrição, sua inscrição no CNPJ, pronto, a partir daquele momento tem um CNPJ, mas é, não foi liberada uma inscrição municipal, beleza, você corre lá, tem um prazo de 180 dias. Sabe que o imóvel tem problema, então você corre para regularizar. Regularizou o imóvel, aí você pediu uma inscrição municipal e aí vai poder pedir o simples dentro desse prazo de 180 dias. Por quê? Você não pediu a inscrição municipal porque o imóvel tem problema. Assim que você pedir a inscrição municipal, vai ter que pedir o simples e o prazo é de 30 dias. Então, se eu sei também disso, que o imóvel está passando por alguma regularização, eu posso não pedir se a Receita Federal não tiver convênio com o meu município para liberar isso de imediato. Se tiver, aí eu já nem dou entrada no CNPJ. Enquanto esse imóvel não for regularizado. Daí a importância de você conversar com o seu contador e não se antecipar sem o aval desse profissional para que você não cometa erros, porque esse erro pode custar caro para você. Você passar o um ano inteiro sem poder optar pelo simples nacional. é outro problema que pode acontecer e você tem que ficar atento. É muito importante fazer uma consulta de débitos dos sócios junto à CEFAIS, a Secretaria da Fazenda do seu, do seu estado. Por quê? Porque você pode ter débitos de ITBI. Quando é que vai gerar um ITBI? De alguma doação que possa ter feito, sido feita em declaração de de pessoa física, que alguém possa ter se equivocado. Ah, bota aí que a, eu estou doando aqui é, é, 10 mil reais para minha esposa. E aí, a esposa vai abrir uma empresa. Quando vai ver, tem um débito na CEFAS, porque a Receita Federal comunicou que teve essa doação à Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda abriu um débito em nome da beneficiária da doação, e essa beneficiária é quem está abrindo a empresa que vai dar problema na hora da abertura da empresa. Olha aí. E eu nem sabia disso. Importante, tá, gente? Muito importante. Então, débitos de PVA, débitos de TBI, podem atrapalhar na liberação da inscrição estadual ou mesmo no impedimento desse sócio ter o seu simples nacional aceito na hora que você faz é, o pedido. Tá? Lembrando, o sistema é 100% online, ou seja, deu um problema, aí você chega para o seu candidato, migão, vai lá na receita, explica aqui, qual o problema que teve aí, o imóvel estava com esse bucho aqui, porque é um, é um imóvel de de herança, aí estamos resolvendo lá quem paga, quem não paga o TBI, olha, esse pva aqui da minha sócia já está negociado, mas o sistema demora a derrubar esse débito lá. Não, gente, o sistema ele é todo online. Não existe atendimento presencial para esses casos de pedido de opção ao Simples nacional e o empresário tem que ficar bastante atento com relação a isso. Por isso, vou repetir, e posso repetir isso várias vezes, é importantíssimo que o empresário tenha uma conversa, tenha um alinhamento e o contador possa ter acesso a essas informações antes do pedido de abertura do CNPJ, para garantir que no processo de emissão do CNPJ emissão das inscrições estaduais e municipais e pedido de adesão ao Simples, ele possa ocorrer de forma tranquila, sem nenhum tipo de problema. Ah, então, isso é importante de você estar conversando com o seu contador. E aí a gente vai para um segundo momento, uma segunda opção do Simples. Né? A gente viu aqui o que é que eu preciso fazer, quando? eu tenho um CNPJ recém criado, ou vou criar um novo CNPJ em que essa empresa já passou por um, esse negócio já passou por um estudo tributário e viu que a opção correta, a melhor forma de pagar o tributo seria o Simples Nacional, mas eu posso chegar num segundo, num segundo momento aqui em que eu já tenho um CNPJ e quero fazer adesão ao Simples Nacional. Tá aí? Também tem uma série de informações que a gente precisa estar conversando com o contador para que ele possa instruir melhor como a, a você como vai ser esse processo e para que você não, também não perca o dinheiro, esperando assim, ah, se eu mudar por simples, eu vou reduzir minha, meu meu tributo pela metade. O que eu não fiz antes? Não sei, vou fazer agora, porque eu passei por um tributário. Vou fazer a adesão. Aí, no momento de final do prazo, o contador chega para você, olha, o seu pedido foi negado. Qual é a sua grande surpresa? Por que, que o meu pedido foi negado? Por que, que ninguém me avisou que eu estava correndo esse risco? E aí, vamos lá. Para as empresas que já estão em outro regime de tributação, que regimes são esses? Lucro presumido ou lucro real? E desejam optar pelo centro de no Simples Nacional, o procedimento deve ser feito, veja bem, entre os meses de novembro e dezembro do ano anterior, se eu quero, nesse ano aqui, corrente, estar no Simples Nacional. Para isso, nesses meses de novembro e dezembro ocorre o agendamento. Atenção para, para essa dica, agendamento. Tá? O agendamento ocorre com antecedência, em novembro e dezembro, para que eu possa verificar se aquela empresa está em condições de ir para o Simples. Se eu faço o meu agendamento no início de novembro e logo de imediato ele dá um ok, ok, essa empresa está rápida a ir para o Simples. E ela vai a partir de quando? A partir de 1 de janeiro do o ano subsequente, ou seja, se eu estou em 2022, vai para 2023, 2023 vai para 2024, e assim sucessivamente. Nunca é no ano que eu faço o agendamento, que é nesse período de novembro e dezembro. Passou novembro e dezembro, aí eu ainda voltei todo o mês de janeiro, ou seja, até 31 de janeiro, aí já do ano seguinte, para fazer essa opção. Ou seja, fiz o agendamento, não consegui fazer a opção do simples que eu tive algum problema. Vou já falar sobre isso. Resolvi os problemas que ocorreram quando eu cheguei aqui. 31 de dezembro eu fiz o pedido. Quando foi 20 de, de fevereiro saiu. Ok, sua empresa pode ser do simples. 20 de fevereiro, que saiu o resultado, eu posso retroagir até o dia 1 de janeiro, daquele ano, e dizer, a partir do 1 de janeiro, eu sou do simples nacional. Porque esse pedido aí ele retroage justamente para contemplar todo o ano do calendário, ok? Para não ficar o período de você, ó, oh, em janeiro eu era presumido a partir de fevereiro, quando saiu o resultado, eu era do do, do simples nacional. Não, você vai ser durante todo o período é, do todo o ano do calendário, todo aquele período fiscal, ok? Então, expliquei para você como fazer, expliquei também a questão do agendamento. O agendamento é excelente se você vai fazer isso. Então não é no mês de novembro que você vai decidir qual para o Simples, e sim antecipadamente. Para quê? Para em novembro, logo no começo, o contador correr fazer essa sua opção, para lhe dar tempo se aparecer alguma coisa de última hora, do tipo, como eu falei, assim que a empresa abre, você faz a opção, tem uns 30 dias para fazer a opção, mas pode ter um problema de PTU no imóvel. E naquele ano que você vai fazer a migração o Simples Nacional, de uma empresa que já existe, essa empresa também pode estar com um problema de IPTU de memória, pode também estar com problema com o sócio, o PVA, ITDI, qualquer problema na nascerfaz, que pode estar impedindo a migração dessa empresa para o Simples Nacional. Então, é importante você ter esse acompanhamento com o seu contador sempre que possível. Tá? É... Você tem que ficar de olho no prazo. Porque, veja bem, se eu fiz o agendamento lá em 90, e apareceu, por exemplo, pendências na empresa, que é o que eu vou explicar para vocês agora. As empresas é, que são do lucro presumido ou lucro real, elas só podem migrar para o círculo nacional se elas não tiver débito. Se elas não tiver débito escrito e em aberto. O que, que é isso, né? Gente, é quando você declara que deve algum imposto à Receita Federal, ou ao Estado, ou à Prefeitura, e não paga esse tributo. Por algum motivo, você não pagou. E aí você vai me dizer, mas isso, isso é injusto, porque eu estou saindo desse regime de tributação que é pesado, indo para Simples Nacional, que tem mais vantagem, justamente para reduzir minha carga. E para ir eu, eu não preciso, eu não posso ter pendências fiscais Não, gente, não pode. Eu próprio A própria Lei 123 que criou o Simples Nacional, menciona isso. Qual é a solução? Bem no agendamento vai aparecer os problemas que a sua empresa tem. Ou se você se antecipar e fazer um o trabalho com o seu computador de busca desses débitos, você vai saber exatamente quanto a sua empresa está devendo. O que você pode fazer para que não perda a opção do simples? Negocie esses débitos, parcelamentos nesse débitos. A gente eu está esperando sair um refis que vai sair daqui a seis meses. Oh, gente, Para fazer essa migração, a empresa não pode ter pendentes. Então, os débitos têm que estar no mínimo no mínimo, parcelados e em dias. Ou seja, peguei lá 100 mil reais que eu estava devendo do um tributo X. Negociei com a Receita Federal em 60 meses. Até sair a opção simples, que é lá em até fevereiro, até é, até 31 de janeiro do ano, do ano subsequente, eu posso fazer essa opção? E até o meados de fevereiro, sem essa opção, saiu o resultado dessa opção? É, nesse período de novembro, novembro, dezembro do ano que eu faço ao pedido de opção ao simples e até 31 de janeiro do, do mês do ano seguinte, em que eu quero estar no simples, esses meses aí eu tenho que regularizar todas as pendências da empresa, parcelar e manter esses parcelamentos em dia. Na hora que o simples sair, aí você já vai ter a certeza de que a sua empresa vai ser beneficiada com um regime de tributação menor para poder quitar esses parcelamentos ou reparcelar ou fazer qualquer outra opção com relação a ele. Vou pegar essa esse exemplo que eu dei para complicar um pouquinho mais, para você entender. Eu devia R$ 100 mil reais negociei, parcelei e mantive em dias até 31 de janeiro do, mês, do ano subsequente. Esse parcelamento. E a partir de fevereiro, eu não vou conseguir que pagar. Esses débitos que eu negociei, que não era de simples, eles vão ser cobrados e eles podem fazer com que eu perca o simples? Não, esse débito não. Ele vai entrar em cobrança, atividade ativa, ele vai ter vários o processo de, de cobrança tributária, vai continuar. Porém, a partir de janeiro, que eu sou do simples nacional, se janeiro, fevereiro, março, abril, junho, você paga também o Simples. Aí eu tenho aí seis meses de tributo. Eu posso chegar a perder o Simples Nacional? Pode, dentro do ano que você fez a opção. Baixa a Receita, a Receita Federal lhe notificar e vai dar um prazo para você fazer também o um parcelamento ou a quitação desses valores em aberto. E se você não fizer isso, o que, é que pode acontecer? Ela pode ir lá e lhe avisar: olha, a partir para competência tal, você será excluída do, do Simples Nacional. Então, muito cuidado, gente, com relação a isso. Tá? Porque é um, é um regime de tributação, sim, que é, que é mais vantajoso para as empresas, mas depende da empresa, depende do, da atividade que você exerce, depende da sua folha de pagamento depende de muitas coisas. Por isso, há necessidade de ser feito um planejamento tributário da sua empresa do seu negócio. Esse é um ponto. Segundo ponto, não é porque você conseguiu o simples nacional que você não pode perder. Você vai perder e existem outras opções de em que a Receita Federal vai lhe punir, fazendo com que você seja excluído do simples, voltando para um regime de lucro real, lucro presumido, que pode ser muito maior do que você tinha quando era do simples nacional existem diversas situações lá dentro da Lei 123 que criou o Simples Nacional e para ajudar você um pouco mais sobre esse assunto, se você for lá no nosso blog que está no nosso site tá? já estão contábil, tem uma série de informações lá chamada 50 50 tons de Simples tá? e são mais informações que você pode estar verificando e sabendo um pouco mais e conhecendo um pouco mais sem essa linguagem técnica que está na lei e que a gente traz aqui para os clientes e para os nossos parceiros e para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o Simples Nacional, ok? Só recapitulando, o processo de ingresso no Simples Nacional ele é 100% online, certo? É, a gente gostaria de lembrar que a empresa só pode migrar o Simples se ela não estiver com débitos ao fisco de forma geral, ou seja, via federal, via estadual ou municipal. Caso a empresa tenha débitos ou tenha alguma pendência de imposto em aberto, o que, é que ela deve fazer? Deve pagar de imediato ou, no mínimo, parcelar e manter esse parcelamento em dias até sair a opção do simples. Lembrando que a gente também chamou a sua atenção para que você tem que ficar de olho aos prazos. Né? É, agendamento novembro e dezembro. Opção do simples até 31 de janeiro. Que é esses três meses que você vai ter essa janela de opção, processo para ocorrer o, o, a opção do Simples Nacional. Se você, tem, se você é uma empresa antiga e tem débitos, fazer o parcelamento dos débitos em todas as esferas, pagar a primeira parcela e as cotas lá que estão vencendo durante o período de opção, durante a janela fazer o pedido ou refazer o pedido do Simples após essa regularização. Lembrando também que os impedimentos ao Simples Nacional podem acontecer por problemas também de IPTU do imóvel, falta de regularização do imóvel, ou ainda alguma pendência dos próprios sócios aí em relação a IPVA, IPVI, é, que eles possam ter em aberto aí dentro das suas empresas. Ok? A opção do Simples tem que ser feita através... É, do sistema 100% online, mas precisa, antes de mais nada, sentar com o contador e verificar se aquele regime de tributação é o ideal para sua empresa naquele ano. Porque no ano seguinte é outra historinha, e no outro ano é outra historinha que você vai ter que ter com o contador. Okay? A gente está ficando por aqui. Eu agradeço demais a sua atenção. Vou pedir novamente aqui para você compartilhar tanto os nossos podcasts como os vídeos no canal do YouTube. Se você não está inscrito lá no vídeo, se inscreve, compartilha, aciona lá o sininho para que você seja notificado quando aparecer um conteúdo novo lá é, no nosso canal. Dá uma olhadinha na nossa série de informações 50 tons de simples lá no nosso blog. E se você realmente ficou é, interessado em nossos serviços, em nossos conteúdos, Começa a seguir a gestão contábil nas redes sociais, ver o que, é que a gente está produzindo e, se for preciso, entre em contato que a gente vai ter o maior prazer de tirar suas dúvidas, de lhe esclarecer um pouco mais ou, quem sabe, em trabalhar em parceria com a gente, confiando nos nossos serviços uh, para a sua empresa. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço, que Ele lhe proteja e cuide de você sempre e a gente se vê no próximo conteúdo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Esse podcast chegou ao fim, gente, e ele é um oferecimento para você aqui da Gestão Contábil, a nossa empresa de contabilidade que pode atender qualquer empresa no Brasil todo.